0: Bonjour, c'est Raoulito. Je prends rarement la parole, vous le savez, mais cette fois-ci, je voulais rendre un hommage à un membre de l'équipe qui malheureusement nous a quittés la semaine dernière. Il a été une de ces mains invisibles qui ont fait de Red Universe ce que vous connaissez. Il s'appelait JMJ, son vrai prénom Jean-Marie. C'était celui grâce à qui les livres numériques sont ce qu'ils sont devenus. Et également la série, vu qu'il a relu pratiquement tous les scripts depuis les trois dernières années. Il y a un post à son sujet sur le site internet. Je me dis que si vous voulez laisser un message, ce serait très sympathique de votre part, sa famille étant prévenue et jetant un œil de temps en temps. Voilà, merci d'avance et je voulais juste en profiter pour dire merci à Jean-Marie. Précédemment dans Red Universe... Loyal termina sa phrase en claquant ses mains l'une contre l'autre. Égratons les noms !»« Nalkewal Faiseur Qu'avez-vous à y gagner 27 choc épisode 10. La navette glissa silencieusement hors du hangar d'apontage et s'éloigna du croiseur mental en direction de tb 0 A son bord, le ministre Ralato patientait sanglé dans un triy aux couleurs de la planète gazeuse, ainsi qu'un groupe d'assaut d'une vingtaine de soldats mentaux, tous lourdement équipés. Pour sa seconde visite au chef des triades, fort probablement une chimère toute neuve de Stuffy, Ranato jugeait que le stade de la politesse diplomatique était passé, place à la force. Lui-même ne portait qu'un simple revolver accroché à sa ceinture et un gilet pare-balles. Il ne se sentait plus l'obligation d'être bien armé pour partir au combat, un peu comme Fabio en son temps. Quelque chose lui disait que désormais plus rien ne serait jamais pareil, qu'il entrait dans une nouvelle ère. Toutes les impressionnantes facultés révélées dans le piège souriant n'étaient qu'un début. Il pourrait aller bien plus loin que ça, plus loin que... que Fabio. Car il était intimement persuadé que l'étrange monsieur loyal et les petits objets translucides, qu'il voyait fréquemment flotter autour de lui, voudraient à tout prix éviter de reproduire la disparition de son frère et donc offrir à Ralato un pouvoir réellement infini. Ce n'était qu'une intuition, mais... Sur son reflet chromé à la surface du fauteuil devant lui, il laissa quelques secondes un doigt glisser le long de la cicatrice qui marquait son de part en part. Il ne restait déjà plus qu'un mince filet rosâtre, et le ministre devinait que d'ici peu, elle serait totalement effacée. Existait-il dans l'histoire des êtres revenus d'entre les morts ?« Toi, tu l'avais vécu lors de notre capture par les forces mentales. » pensa-t-il, l'image de Fabio enfant surgissant de ses souvenirs. Sans préavis, le décor changea, le projetant à sa grande surprise dans les montagnes des Appalaches, le jour où... De jeunes garçons jouaient dans la campagne. Devant eux, une chaîne de belles montagnes où il faisait bon paître pour les troupeaux avant l'hiver. À l'arrière, une vallée paisible où l'on devinait de petites fermes blanches réparties elles des boutons de fleurs sur un pré en cette fin d'été. Ralato et Fabio, les deux rejetons de la famille Uli, s'amusaient à cache-cache entre les gros rochers à flanc de parois et c'était au tour de Ralato de chercher. Leur jeu était un peu différent de celui des enfants ordinaires où l'on devait trouver son ou ses adversaires. Ici, la pente était assez dénudée et il n'y avait peu d'endroits susceptibles de dissimuler des garçons de 7 ans. Assis en tailleur, Ralato devait se concentrer pour ressentir la présence de son frère, tandis que lui devait justement se masquer derrière un silence d'esprit parfait. Au seuil de l'adolescence, les manteaux développaient leurs facultés progressivement, des comportements particuliers qui... Si elles étaient bien canalisées, feraient d'eux une élite de la société. Le pouvoir royal avait rapidement mis en place des systèmes spécialisés rattachés au ministère de la Défense, chargés de les découvrir et de les former à l'exercice de ce pouvoir peu commun. D'où certaines visites d'hommes en tenue médicale, parcourant les lieux scolaires et passant quelques heures avec les enfants qu'ils scrutaient de leurs yeux étranges, comme la semaine dernière à l'école. Fabio sentait des gouttes de sueur glisser le long de sa joue. Il serrait fort ses petits points et ses paupières. Toute sa concentration se focalisait en un point blanc sur un fond noir. Grâce au jeu avec son frère, il avait développé cette technique qui réussissait souvent, à condition de conserver ce petit point blanc bien en face de lui. Aucun bruit ne lui parvenait. Tout allait bien. Il restait invisible à l'esprit de son adversaire. Un vrombissement l'alerta, lointain, mais qui semblait se rapprocher. Fabio inspira, puis expira. Un maudit avion passait trop bas et cela risquait de perturber ses efforts. Le son augmentait et augmentait encore, on devinait des rotors déjà. Le souffle de l'air changea de direction et ce fut un vrai vent qui tourbillonna maintenant autour de lui. Définitivement, sa concentration était compromise et le point lumineux venait de se brouiller avant de disparaître. Il était inutile de se cacher, son frère pouvait le trouver sans aucune difficulté. Mais il ne se passait rien. Fabio jeta un œil et la scène qu'il découvrit derrière le rocher le laissa sans voix. Un énorme orthoptère était posé à quelques pas de son Ralato et plusieurs hommes en blanc l'entouraient, ainsi que des soldats armés. Ralato écoutait les messieurs lui expliquer dans son esprit que ses parents étaient au courant, qu'il ne risquait rien, que le roi allait s'occuper de lui spécialement. Ils ajoutaient qu'il était un enfant à part, avec de réelles qualités, mais le petit garçon pensait à son Fabio. Il ne pouvait pas le laisser seul dans la montagne Quel frère ?» Les hommes en blanc se regardèrent interloqués et se tournèrent vers les alentours, ouvrant grand leurs yeux comme l'avaient fait ceux qui étaient venus pour jouer à l'école. Puis l'un des nouveaux venus le prit par-dessous les bras et l'emmena dans l'engin volant. « Il n'y a personne ici, mon garçon. Tu es certain qu'il n'est pas rentré ?»« Oui, oui, » répondit Ralato. « Il se cache, c'est tout, il est très fort. Il est là devant le rocher du milieu. » Tous se figèrent devant l'apparition de ce frêle garçon tremblant qui venait de surgir comme par enchantement. Les soldats aussitôt se crispèrent. Et ils avaient compris qu'un imprévu se produisait. D'un regard, le sergent fit signe aux autres de se tenir prêts. Les hommes blancs hésitaient, débattant mentalement sur la conduite à adopter. Après un hochement de tête, l'un d'entre eux avança doucement vers Fabio tandis qu'un second s'agenouillait au côté de Ralato. Il se cachait comment, ton frère demanda-t-il. C'est notre jeu. Je ne dois pas ressentir sa présence et il est fort à ce jeu-là. « C'est vraiment ton frère Réponds-moi honnêtement, c'est important, s'il te plaît. »« Oui, il s'appelle Fabio, et on est né le même jour. Maman dit souvent que c'est un nom de Dieu, même si papa, il n'aime pas trop ça. » Le premier mental consultait une fiche, se figea, puis communiqua l'information à ses collègues. « Il dit vrai. Fabio ou lui, date de naissance identique. En fait, c'est l'aîné des deux de six minutes. » Soudain, leur attention fut attirée par l'homme en blanc auprès de Fabio. Il tombait à terre, les mains crispées sur sa tête. Un cri mental s'éleva au même moment dans l'esprit de tous. « Ralato Ils veulent nous emmener loin de chez nous et faire de nous des soldats Viens vite Il faut fuir !» Les autres en furent pétrifiés, assimilant difficilement tant information. Deux frères Manteaux Impossible De toute l'histoire des manteaux de Materwan, cela n'avait jamais été. Et que dire d'un enfant capable de leurrer leur pouvoir, de foudroyer l'un des leurs et de projeter une onde mentale de cette puissance Tout cela était impensable Les soldats avaient également reçu le choc psychique. Mais ils étaient entraînés pour ce genre d'événement et conservaient leur sang-froid. Un genou à terre, leur chef leva son arme, suivi par ses subordonnés. « Bonjour !» hurla le sergent en visant Fabio. « Ne tirez pas, il nous le faut vivant !» lui ordonna un des infirmiers. L'homme au pied de Fabio était inconscient. Le jeune homme focalisa alors le point blanc sur le militaire le plus proche qui le menaçait. Immédiatement, celui-ci roula des yeux et cria, rejetant la tête en arrière. Les autres allaient lui faire du mal. Fabio l'entendait très clairement dans leurs esprits. « Bon Dieu On fait que... Ah » hurla le sergent avant de s'écrouler. Le dernier soldat ouvrit le feu au moment même où l'attaque mentale le frappait. Il s'effondra à son tour sur le sol alors que son arme tirait quelques cartouches, tuant net l'infirmier évanoui au pied de Fabio. Ralato regardait toute la scène, terrorisé. Il ne bougea pas jusqu'à ce qu'il voie son frère emporté par la dernière balle. Il se jeta hors de l'appareil et courut vers lui près des rochers où il tomba à genoux à ses côtés. Fabio, qu'est-il passé Qu'est-ce que je dois faire Fabio J'ai mal, Ralato. J'ai très mal murmura Fabio, également en larmes sous l'impact de la douleur. Le projectile lui avait traversé le poumon droit, se glissant entre les deux vertèbres. Il ne pouvait plus respirer et suffoquait en état de choc. Il voyait Ralato crier, pleurer devant lui, mais ne l'entendait plus distinctement. Par contre, le point blanc était réapparu tout seul sur ses yeux grands ouverts. Chose étrange, il bougeait et grossissait, semblant même vibrer. Fabio sentait ses dernières forces s'évanouir, mais il était captivé par le spectacle. Le poing s'était multiplié en des milliers d'autres, dansant maintenant autour de lui dans une farandole féerique. Progressivement, ils s'agrandirent puis prirent des couleurs différentes, des formes anodines, translucides. Une cafetière et un caillou parurent aux côtés de Ralato, plusieurs instruments de musique, un pneu et une lampe de chevet tournaient dans le voisinage des hommes en blanc, mais une majorité voltait près de Fabio lui-même. Leur lueur interne vibra, apaisant le jeune garçon qui prenait conscience du retour de ses forces. Encore quelques secondes et il put inspirer un grand volume, comme si ses poumons s'étaient regonflés malgré la blessure. Il hurla sous la douleur et sentit même de l'air s'échapper de sa plaie. Mais il allait vivre, il le savait, il allait vivre Sa tête lui tourna et il tomba sans connaissance sur l'herbe rougie de son sang. Ralotto continuait de pleurer, pauvre garçon impuissant devant les souffrances de son frère. Une piqûre dans le dos, violente, il se retourna. Les derniers hommes en blanc approchaient, porteurs de pistolets de formes étranges. Il les détestait tous, il allait se venger d'eux Le jeune mental se concentra, mais reçut la seconde piqûre et ses forces déclinèrent. Tombant à terre, il hurla sur ses ennemis sa colère. Ceux-ci s'arrêtèrent, l'un d'entre eux recula même d'un pas, mais les paupières de Ralato étaient devenues de plomb, malgré toute la rage qu'il ressentait. Une dernière fléchette anesthésiante à cheval travail, et le garçon sombra à son tour dans la conscience. L'image qu'il conserva fut celle de ce gros engin volant, qui avaient déchiré la naïveté de leur enfance en y apportant violence et mort. Un avertisseur ramena brusquement Ralato à l'instant présent. Les radars clignotaient, signalant par plusieurs points ce qu'on lui décrivit comme des missiles verrouillés sur leur navette. Le ministre se surprit alors à sourire. Jamais aucun tir n'avait pu toucher Fabio et ce n'était pas un hasard. Le Stuffy souriant avait donc compris ses intentions et relevait le gant. « Un excellent moyen pour tester mes nouvelles capacités. » Songea Ralato. Il en appela aux centaines de petits objets translucides qui flottaient dans l'habitacle et ceux-ci s'empressèrent de lui communiquer autant de force qu'il le souhaita. Red Universe. à suivre. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.